0: Por mi parte quédate con tu juego de placer, yo ya nunca quiero ser.
1: Ni tu amigo,
0: ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre. Fuiste solo al que yo solía vestir, a caprichos de tu hambre. Alegrando tus mañanas con entretenimiento, Mi información y
2: más. y más.
0: ¡Buenos días, América!
1: Buenos días, América, de costa a costa. Le damos las gracias por estar con nosotros a las 8 y 40, hora del este. Vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana, por supuesto, también hora del este. Nos vamos inmediatamente a México donde tenemos a nuestro periodista y colega, bueno, periodista y por supuesto coopera con este programa también. Armando Avedaño nos va a hablar un poco acerca de más de 150 cadáveres, lo que está sucediendo, de eso hablamos el viernes, pero vamos a ahora a profundizar un poco más. Eh, ¿Cómo estás tú, Amado? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues mira, este caso de los
0: 157 cadáveres que se encontraron, desde, eh, que se dieron a conocer desde el 16 de septiembre, pero que fue todo un escándalo en México durante la semana, pues es un indicador de eh, lo que ha sucedido en México en los últimos años. Y hay datos que son realmente aterradores y además pudimos verlo. Mm. Eh, este eh, tráiler, este contenedor con eh, una caja refrigerante con 157 cadáveres, y luego otro con eh, 66 cadáveres también, del que nos enteramos que fueron eh, de un lado a otro en la zona metropolitana de Guadalajara, uh -huh. por la falta de espacios de gavetas en, 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 el, eh, en el Instituto la morgue, de Ciencias la Forenses. Sí. Exactamente. Wow. Pero fíjate cu cuántas cosas salieron a partir de ahí, eh, habían originalmente 2.754 cadáveres que habían estado entre 1997 y 2015, y hay mucha gente que anda buscando por todo el país a sus familiares okay. y que no los
1: encuentra. Espera, espera déjame, quiero interrumpirte un segundito. ¿Tú dijiste sí. desde qué año? 1997
0: hasta 2015 y... habían más de 2.700
1: cadáveres. Y cuáles cuáles habían sido las razones por las cuales no se le había dado sepultura a estos cadáveres?
0: Eh, no se les, porque no encuentran la identidad eh, y a los familiares de estas de estas personas. Ahora eh, eh, por la cantidad de cadáveres que había y, y, y la imposibilidad de, 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 de tenerlos en algún lugar se incineraron en 2015. Eh, y Pero a partir de 2013, eh, aún cuando siguieron dos años incinerándolos, la Ley General de Víctimas prohíbe la, la incineración de cadáveres hasta que no se les encuentre a sus, sus víctimas o sus familiares. Esa es la razón fundamental por la que estos cadáveres seguían dando vueltas por, por pero, Guadalajara. Pero,
1: con permiso, pero el sentido común te dice que mientras más años pasen, menos las probabilidades de que se identifiquen estos cadáveres. Tiene que haber una ley que diga después de un límite de tiempo ya es hora de incinerar a esta gente. Sí, el, el, el asunto no es que, estén, que,
0: que no estén identificados. Sí están identificados, pero no han encontrado a sus familiares. Oh. Y aquí, aquí en México es como muy importante para la gente encontrar un cadáver y no encontrar una urna con cenizas, esa es la razón no es una razón científica sino es una razón como más más este eh, emocional o sentimental, la gente necesita recuperar el cadáver por eso los tenían o los siguen teniendo refrigerados, aunque podrían incinerarlos y tener el ADN tener la identificación, fotografías o lo que sea es necesario para identificarlos Amado, eh, yo tengo una curiosidad porque durante este fin de sí. semana se dieron manifestaciones de familiares que están buscando a sus eh, personas sí. queridas desaparecidas. Creo que en Guadalajara fue una concentración importante. Eh, pero lo que sí. no logro entender es que después de esto eh, eh, trataron de aplacar la indignación de la gente y ofrecieron eh, pruebas de ADN, de ADN para permitir a los familiares identificar a sus seres queridos. ¿Por qué esto no ocurrió antes? Mira, la, la gente anda buscando a sus familiares por todo el país, porque uh -huh. tú sabes que encuentran, se han encontrado fotos recientemente en Veracruz. Eh, el asunto es cómo haces que un familiar que está en Chiapas o que está en Sinaloa eh, tenga algún indicio de que su familiar está dando vueltas en un contenedor de cadáveres en Guadalajara. Increíble. Entonces no hay un registro. Amado, no hay un registro el, nacional. No lo existe. Wow. Eh, hay... La, 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 en, hemos encontrado experiencias realmente terribles de gente que va buscando a sus familiares cuando les dicen que hay fosas clandestinas y han fabricado una especie de varillas que tienen como un volante en la punta, como un volante de coche, y con esas varillas con punta van enterrándolas donde dicen que hay fosas y cuando sacan la varilla tiene algún olor en específico, ellos mismos van buscando a sus propios familiares. Oh, Dios, el, el punto es que no existe no existe una forma de, de eh, muy clara de, de, eh, de hacer un, un cruce de información y de datos y estas personas buscan a sus víctimas, a sus familiares. Por todos lados, no hay una forma sistemática de buscarlas, porque además hay una cantidad de personas desaparecidas y una cantidad de cadáveres sí. y cuerpos encontrados por todo el país que hacen un poco complicado sistematizarlo.
2: Pero eso parecería como el holocausto. Eh, Amado, eh, es que vamos va... a hacer un, un desglose más sí. o menos de estos sí. 57 que están en este contenedor. Los sí, vecinos sí, sí, dicen sí. que hay una descomposición, porque este contenedor eh, lo colocaron en un terreno baldío, pero que la, el olor es tan desagradable y pestilente que el vecindario entero, y dicen que hasta se ve destilando sangre del fulgón. Es decir, como que algo reciente, que no son cadáveres viejos.
0: Sí, de, de, de hecho, el, la, la propia eh, María Elena Limón, la presidenta municipal de Tlaquepaque, le exigió al gobierno del Estado que retirara el, el vehículo de la colonia La Duraznera, donde se encontraba al principio el trailer, por, justamente por eso, porque y, y tú, imagínate, tú estás en, en tu casa y, y pasas por un, un lugar donde está un camión estacionado que apesta, y, 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 y luego te enteras de que ahí hay 157 cadáveres. Increíble. El asunto es cómo se, cómo se está tratando, digamos, a una víctima de la violencia que ha ocurrido en México... Eh, eh, dándole vuelta a los cadáveres por ahí, porque okay. no hay forma de ponerlos en ningún lugar. Mira, hay, hay, hay una preguntita que no quiero que se
2: me escape: ¿Se ha establecido la causa sí. de la de, de la muerte de cada una de eh, estas personas, eh, tienen una separación de sexo, edades aproximadas, algo, porque se habla de cadáveres así, pero usted dice: si de estos cadáveres, tantos son mujeres, tantos son hombres, tantos son adultos, tantos son niños, algo que uno sepa.
0: Sí, eh, no, esto no se ha revelado, debo suponer, por porque no se le da a conocer a, a cualquier persona la identidad de él, o, o las características, pero sí se sí están identificadas. El problema fundamental es que no tienen dónde ponerlos y que eh, esto... A, 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 de a no, no haberse descubierto, digamos, a través de un medio de comunicación en México, pues esto seguiría dándose. Y quién sabe en cuántos lugares del país esté sucediendo esto mismo.
2: ¿Cierto que destituyeron a las autoridades Jalisco por la mal, el mal manejo de estos cuerpos?
0: Es, sí, es correcto. Al, al, al titular del forense lo, lo corrieron en primera instancia, pero él eh, lo, que, lo que argumentó es... Quien tiene la responsabilidad última de esto es la Fiscalía General del Estado. Luis Octavio Cotero Bernal se llamaba, se llama el, el ex titular ahora del Instituto de Ciencias Forenses que fue despedido, pero él dijo es que la responsabilidad última de los cadáveres es de la fiscalía y ellos son los quienes nos instruyen a nosotros a ponerlos en un en un contenedor, a rentar un contenedor. Y ponerlos así, eh, eh, refrigerado y ponerlos ahí. Pero eh, no sé si vieron ustedes las imágenes, lo más aterrador uh -huh, a mí en lo personal sí. es cuando la gente del forense se sube al, al camión y camina sobre los cadáveres que están envueltos en bolsas uh -huh,
1: negras. Uh -huh. Increíble, desafortunada la situación y también el 16 de septiembre, qué, qué, qué fecha más inoportuna, ¿no? para hacer el Exactamente, sí. es el día de la,
0: de, la, de la celebración de la
1: independencia. Exacto. Amado, gracias por toda esa información, hermano, y eh, siempre y cuando ocurra algo en México importante, pues comunícate con nosotros inmediatamente. Gracias. Y, y cómo, aquellas personas que nos escuchan, Amado, ¿cómo pueden estar al tanto de lo que está ocurriendo contigo a través de las redes sociales?
0: Mira, yo estoy en mi, en, en mi cuenta de Twitter, es arroba amado el que lo lea, así como lo escuchas, arroba amado el que lo lea, y en mis... Eh, <risa> y en, mis, en, mis, en mi cuenta de Facebook como Amado Avendaño Ahí gracias. estamos y tenemos una plataforma que se llama Diario de Confianza Ahí también tenemos información cotidiana de lo que acontece en México Y estamos a sus órdenes
1: claro. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros de costa a costa A través de Univisión Deportes Radio en los Estados Unidos Gracias Amado thank you Vamos ahora con las llamadas del público 1-800-999-1280 1-800-999-1280. Usted puede llamarnos ahora mismo porque Andreina ya tiene la chequera lista. Ella Así paga es. la llamada, ¿verdad, Andreina?
0: Así mismo es. Sí. No Oye, estamos...
1: eh, Andreina, como que no está muy contenta que, que los Yankees están en la postemporada. Tú me mataste mm, y, ¿no?
0: con la postemporada.
1: Como o sea, que no le importa. Sí. No importa. Tú me mataste con las postales. ¿Qué pasó? Venga, deja dinero. eso ya. Doctor,
0: ¿se quedó deja. pegado?
1: Él se, él se quedó pensando en eso. yo sé lo Es como aquella novia linda que se nos escapa, ¿verdad? Y que tú dices, ahora la voy a llamar la semana que viene y cuando la llamas ya tiene otro novio. Eso fue lo que te sucedió a ti. ¿Por tí? qué me hiciste eso y no? Yo, ¿Qué que tú quieres? Esa es la realidad, hermano.
0: Ah,
2: la de Mickey Mouse Mickey 2.8
1: sí, millones de dólares. Ah, la... La barajita, lo que tú quieras llamarle. No, yo te de, pregunto. De Honus Wagner solamente hay 50 en circulación. Pero, y esa es la que cuesta como casi 4 millones de dólares. Da, dame
2: una palabra de aliento. ¿Cómo podía yo imaginarme ¿Cómo? ¿De qué mm. manera? Que esto iba a coger tanto valor con el tiempo. Okay. ¿Quieres que te pues entonces diga? va a volver a ver, loco guardando que... cosas ver, en la casa, una voy... lata no. de cerveza que, que, que 20 años después va a valer. Lo no, que voy...
1: un
0: día fue, ¿Eh? no será. ¿Te voy a decir? Ya no Oye, la va otra a para acabarme más. Y
1: los coleccionistas saben de esto mucho. Por supuesto, mientras más hay de un ítem o de algo, cualquier cosa que sea para coleccionistas, mientras más hay, menos el valor. Lo que sucede normalmente, y por eso lo mencioné, es que las madres... Cuando limpian los cuartos de los hijos, tiran todo eso a la basura, porque ellas no están pendientes. y so, Usualmente son las madres. Cuando ese muchacho se va a la universidad, la que limpia el cuarto y todo eso son usualmente las madres. Mientras menos eh, postalitas o barajitas hay de Mickey Mantle, Gracias. más el valor. Y tal vez que muchas personas hicieron como hizo usted, lo tiró a la basura, no sabiendo que tenía un tesoro entre manos. Tengo una amiga dominicana a quien le doy las gracias, hermano. ¿Sabe lo que me trajo? Una amiga que se llama Luisa. Me trajo dulce de coco joven. Y me nuevo, trajo, nuevo. Nuevo. Y me trajo dulce de maní también. De Higüey. No, de Baní. De, de maní, maní. Sí, de, de maní, pero, pero de, de la provincia Peravia, Baní. Sí. La capital Ahí. del dulce. El, hermano, déjame dar las gracias a la señora. Ya regresamos con más aquí. Buenos días, Amén.